0: Salut Jade Comment ça va T'as passé de bonnes vacances
1: Bah écoute Mina, à ma foi, pas trop trop mal, mais je suis bien contente que ce soit la rentrée. Hein.
0: Oui, moi aussi. Et j'ai hâte de vous retrouver aussi, chers auditeurs, nous sommes ravis. On est content de vous retrouver même, parce que ça y est, c'est le début de la saison 2. 20 épisodes à venir, on a du lourd pour vous, on est très contentes de préparer ça. On a fait des vacances, mais pas tellement, Jade, n'est-ce pas Bah non, parce que qu'est-ce qu'on a fait On a fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant. On a enregistré 8
1: épisodes qui ont été diffusés toutes les semaines pendant l'été, sur un format qui s'appelle le N'importe Clip. Si vous ne connaissez pas et que vous êtes un peu nostalgique des années MTV... On a choisi 8 chansons, 8 clips très hot, très sexy, très caliente qu'on a décrypté rien que
0: pour vous, donc n'hésitez pas à aller y jeter quelques oreilles. Et d'ailleurs vous pouvez retrouver même la playlist du N'importe Clip avec toutes les musiques qu'on a mis dans ces épisodes et vos propositions aussi de clips et de musiques un petit peu hot et caliente pour l'été. Donc allez checker ça sur notre compte Instagram. Mais c'est du passé
1: et le passé reste dans le passé. Pour le moment, nous, c'est la rentrée, on est content de vous retrouver et on est parti pour euh, la saison 2 du N'importe cul. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent pour la toute première fois via ce premier épisode, je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 21 du N'importe cul. Des câlins, Didier, décalin, J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe. Ça manque un peu
0: d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre Oh, ben C'est joli ce que vous me
0: faites voir là Si on faisait une petite partouze hein, quoi, Moi, que toi oh, j'ai jamais essayé
1: Pour cet épisode de rentrée, on retourne sur les bancs de l'école avec des cours très particuliers, des élèves très passionnés et des profs très pédagogues. Sortez vos trousses et vos cahiers, prenez des notes, le porno s'invite
0: dans les écoles Si les roleplays dans l'univers scolaire peuvent être plutôt rigolos, le lien entre sexualité et école n'est pas forcément synonyme de joyeuseté. C'est plutôt, de mon point de vue, un mélange entre positif et négatif. Afin que vous puissiez comprendre mon avis plutôt mi-figue mi-raisin sur le sujet, laissez-moi vous relater en plusieurs points ce que ma vie amoureuse et sexuelle était pendant mes années scolaires. Premier point, je n'ai jamais eu de petit copain de la maternelle à la fin du lycée. Second point, j'ai fait ma première galoche, aka le bisou avec la langue, derrière le préau de mon collège, devant absolument toutes les classes de 5 cinquième, un moment assez peu confortable je vous l'accorde, et malheureusement nous étions deux concurrentes à rouler une pelle au même mec à la suite afin qu'il fasse son choix pour choisir sa prochaine petite copine. Et spoiler alerte, retournez voir le point numéro 1 parce que voilà je vais pas vous faire un dessin Troisième point, celui-ci part direct dans la catégorie des moins, les hormones. Le corps qui change, à une vitesse dingue et surtout jamais de manière proportionnelle. Ce qui fait que j'étais constamment mal à l'aise et particulièrement durant la terrible épreuve du vestiaire avant le cours de PS. Quatrième point, j'ai découvert la masturbation au collège et j'ai commencé à consommer du porno au lycée. Rien de plus à dire, hein, si ce n'est que c'était un très bon moment et ça fait plutôt partie des points positifs. Et puis, confidence pour confidence, on ne peut pas parler de l'école sans évoquer celles et ceux qui vous entourent qui vous accompagne, qui vous aide à avancer, à devenir des êtres intelligents et responsables. Je parle bien sûr des professeurs. Car, autre détail de ma vie, au collège et au lycée, je crochais absolument sur tout le monde. Au-delà du vrai coup de foudre, je pense que c'était surtout un moyen d'ajouter un peu de cinéma et de paillettes à ma vie. Et il s'avère que les profs n'y échappaient pas, dont un en particulier, mon prof de maths en terminale. Il s'appelait d'ailleurs Monsieur Mina, véridique. Alors je vous laisse imaginer la jeune fille un peu bêta que j'étais se voir mariée avec lui et s'appeler Madame Minamina. Mina. Moi je trouvais que c'était un signe, mais jugez-moi si vous le voulez. Il était très charismatique, un peu vieux, mais tout à fait charmant. J'ai même envisagé de lui envoyer une lettre après le bac pour lui prouver mon admiration et lui proposer un café. Alors oui, j'étais très bête, mais suffisamment intelligente pour me rendre compte que le lendemain c'était une idée tricone. Mais en même temps, essayer de me comprendre. À l'époque, dans tous les films que je regardais, une relation inégale et interdite avec un homme mûr, bah moi je trouvais ça très sexy. Et je vous raconte même pas les pornos que je regardais. Bon, entre temps, dans mes recherches pornob, j'ai troqué le prof pour d'autres figures d'autorité, le patron, le médecin. Mais se replonger dans les rêves érotiques de la jeune lycéenne que j'étais, ça m'a rappelé à quel point le porno est utile. Car si tu n'arrives pas à séduire ton prof, parce que t'as 17 ans, que tu confonds amour et admiration, et que tu sais bien au fond de toi que bah tu n'en as pas vraiment envie. Laisse le porno réaliser ce fantasme pour toi.
1: Danny est amoureux. Amoureux de son professeur. Mais elle ignore
0: son existence. Dani, vous n'avez rien Pourtant, Dani va changer le cours des choses. Maintenant, Je te dis que j'ai tout planifié. Tu fais de moi un adulte pour quelques heures. Je l'aperçois de ne pas se marier avec Elton et il ne te reste plus qu'à me rendre mon apparence actuelle. Le voilà à l'âge de 30 ans. Quoi C'est moi
1: C'est une âme de 14 ans dans un corps de 30. Oh,
0: tu sais comment on sert d'un rasoir Et dans ses
1: nouvelles fonctions de proviseur.
0: À partir d'aujourd'hui, l'éducation va devenir folle folle, folle, folle Parce que je suis décidé à être un proviseur branché yeah
1: euh,
0: À dater de demain, ce sera au tour des professeurs d'être notés chaque jour par les élèves.
1: On peut faire ça L'une après l'autre, il va transgresser toutes les règles. Un coup de cœur d'adolescent va se transformer en histoire d'amour. Et ce haut lieu d'études devient un lieu de haut comique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a fait une licence professionnelle de journalisme avec Mina, un endroit très cher à nos cœurs où nous nous sommes connus il y a 6 ou 7 ans de ça, et on nous avait appris forcément les fameux marronniers. Donc la rentrée devait forcément faire partie des grandes catégories du n'importe cul. C'est l'occasion de se faire plaisir. Alors, on a essayé de catégoriser un petit peu cet épisode. Petit avant-propos, on ne va pas vraiment traiter des relations élèves-élèves, parce que vous, vous doutez bien qu'il n'y a pas grand intérêt, c'est juste des jeunes qui se péchoent entre eux, il n'y a pas vraiment de thématique à tout ça et on va rester dans un cadre universitaire vraiment très simple, pas du tout américanisé. Donc ça veut dire pas de cheerleader, pas de pom-pom girl, Bon, c'est la même chose mais bon voilà vous avez compris. Ce sera peut-être pour un autre épisode.
0: Comme on ne parle pas d'élèves-élèves, on va parler direct délèves prof et moi je me suis déjà confiée sur cette partie. Mais hâte dis-moi As-tu déjà fantasmé sur un prof Eh
1: bien, sache que j'ai jamais vraiment fantasmé sur un prof. J'avais toutes mes copines de classe qui fantasmaient toujours sur le même mec, mais moi, j'y arrivais pas. Je peux pas te dire pourquoi il y avait en fait cette barrière qui faisait que c'était un prof. Je ne pouvais pas me projeter avec quelqu'un. C'est, un fantasme qui ne marchait pas dans mon esprit. Et à chaque fois, j'essayais, j'essayais, et ça marchait pas. Sauf lors de ma dernière année d'études, parce que quand même, je me suis tapé un bac plus 6, où, bah voilà, j'avais 26 ans. Bon, là, je me dis qu'un prof, ça peut être possible. Et j'avais un prof de compta pas trop dégueu. Et pour avoir ce délire une fois dans ma vie, bah, c'est devenu sexy compta pendant un an. Voilà. Mais ça a pas été plus loin. Je l'ai jamais invité à prendre un café. J'ai même pas envisagé la chose avec lui. Donc pas vraiment, j'ai vraiment resté trop lointain de tous mes fantasmes primaires.
0: On a recatégorisé cette catégorie d'élèves professeurs, parce que bah Jade ne peut pas s'en empêcher de toute manière. Oui. Et on va commencer par ce qu'on appelle en anglais la « detention », c'est-à-dire la colle ou la retenue, qui est un gros délire. Ouais, bah écoute déjà Mina... Vu qu'on est dans des sujets qui nous
1: concernent plus ou moins, est-ce que tu as déjà été beaucoup en col ou en détention Enfin, je sais pas si on peut dire détention, mais moi j'ai noté détention en français Mais est-ce que tu as eu beaucoup d'heures de, de col dans, dans ta prime jeunesse, lycéenne, collégienne,
0: primaire Non, pas du tout. Franchement, j'étais une élève très sage et j'ai été collée une seule fois. Tu sais pourquoi ou pas Bon, genre, euh, on parlait trop quoi. On était une bande de copines, on a trop parlé, puis on s'est retrouvés en col. Je me souviens, c'était un cours de, de physique chimie. La col. Donc congule. chiant en plus. Ah, moi ouais. moi j'ai pas fait S, hein, les gars. Donc euh, physique chimie, ça m'emmerde. Donc euh, hop là. Petite colle, <rire> juste pour l'expérience, juste pour le dire au moins une fois, j'ai été collée. Et toi, ça t'est déjà arrivé Bah oui, plusieurs fois, pour des
1: raisons diverses et variées. Mais en fait, j'étais en internat quand j'étais au lycée, et on avait cette heure de permanence où t'étais dans une salle avec des néons qui te flashaient la gueule. Tu devais rester là au moins une heure et demie tous les soirs pour faire tes devoirs. Je considérais ça comme une colle. Enfin, <rire> c'était une colle sans être une colle, mais toi t'étais dans une, une pièce. Bah pff, moi, franchement, je trouvais que c'était une punition quoi. C'est tu sais, chacun était genre les tables à un mètre de distance les unes des autres. Tu devais faire tes devoirs, tu devais vraiment pas parler, interdiction de faire autre chose. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute quoi C'est Bref, mais ouais, j'ai eu quelques heures de colle pour des sujets que j'aborderai peut-être des prochaines fois, mais oui. Et j'ai trouvé que le porno est un univers un peu étrange où ce sont les profs qui surveillent les heures de colle et pas les pions. Moi, pour moi, c'était toujours des pions
0: ou des pionnes, mais c'était jamais des profs qui surveillaient, pour moi, les heures de colle. Oui, c'est vrai, t'as raison. Alors, je me suis même pas fait cette réflexion. <rire> moi, j'ai juste remarqué que, déjà, il n'y avait qu'une catégorie de personnes qui étaient collées, c'était les femmes, et que souvent, c'était quand même un prof qui surveillait. Ouais, c'est un prof qui surveille. Une élève, c'est oui. souvent, c'est pas compliqué,
1: souvent les heures de colle, la détention dans le porno, c'est un scénario plutôt basique, c'est une bonasse qui est surex et qui joue de ses atouts pour pouvoir sortir de colle, on est vraiment dans le fantasme slash la contrepartie, et comme tu disais, dans 90% des cas, c'est une fille qui est en tenue, souvent seule, et j'ai remarqué que vraiment, une fois sur deux, elle avait des couettes. Il y a vraiment un délire autour des quads que je n'ai pas compris. Enfin, ça rajeunit certes, mais quand même.
0: Moi, en fait, franchement, les vidéos hétéros m'ont ennuyé. Très honnêtement, elles sont toutes pareilles, comme tu dis. J'ai cherché, je pense que les vidéos qui m'ont le plus amusé, c'était les vidéos entre lesbiennes.
1: J'en ai pas vu beaucoup. Moi, je t'avoue que j'ai vu un threesome entre lesbiennes, mais il n'y avait même pas le, le ou la
0: prof. Ça restait vraiment du LLF, mais j'ai pas vu trop de lesbiennes, justement. Ah ouais, moi, je suis tombée sur une vidéo qui s'appelait British Detention, où c'est une mise en scène un peu genre, lol, on détourne les codes du porno. Avec euh, un peu de méta, si je puis dire. Bon, avec tous les clichés, la prof et le tailleur hyper sexy, le décolleté maxi ouvert, comme tu dis, les étudiantes, l'uniforme, la jupe, les barésies, la couette. Voilà, c'était une petite mise en scène en mode, euh, vous savez pourquoi vous êtes là Mais avec un air hyper sévère. Dès en webcam, dès en fessé. Et en fait, tu te rends compte que c'est une école qui t'apprend la sexualité. <rire> et donc, tu as une élève qui dit « Ouais, enfin, désolé euh, mais de toute manière, euh, j'avais vraiment pas envie d'être dans cette classe. On voulait être dans le groupe bondage. » Et bref, ça finit par euh, normalement n'importe quelle bonne salope s'est donné une fessée. Du coup la prof va réagir en disant en parlant de fessée, tiens, qui veut me citer le déroulé d'une séance Il y en a une qui cite pendant qu'elle l'applique en même temps à une troisième élève punie. Après ça termine en petit 4 quadruple, euh, comment on appelle ça d'ailleurs Un foursome, un foursome. Un foursome. Voilà, très simple, mais franchement, j'ai trouvé ça sympa et j'ai trouvé ça un peu moins chiant que les vidéos hétéros et surtout euh, avec une longue mise en situation
1: Ouais moi j'ai de trouver aussi des vidéos comme ça un peu exception, j'ai trouvé deux vidéos hétéros qui ont retenu mon attention la première c'était avec une je pense, girl qui est en retenue. Donc tu vois, le prof, il est hyper strict et tout ça, genre, il se laisse pas faire. Et la meuf, elle pose bon, le classeur devant elle, et en fait, elle allume son portable, et elle commence à faire le, son, son petit show, mais de manière hyper discrète, c'est-à-dire juste, elle montre un peu de son décolleté, elle glisse son portable sous la table pour montrer sa culotte, et tu vois, comme la table, elle est un peu large, le prof la voit pas, en fait. Et elle commence à se mettre dans l'idée d'essayer de faire une sex tape en allant draguer son prof, et c'est vraiment... Hyper drôle parce que tu vois qu'elle s'approche du bureau, en fait le prof euh, il n'est pas du tout sensible à, à ses charmes entre guillemets et tu vois qu'elle a juste posé son, son portable devant son bureau, qu'elle avait déjà baissé sa culotte donc le prof ne voit pas mais les autres voient et il l'engueule elle commence à se rhabiller, elle est vénère, elle, est fait, elle fait plusieurs tentatives, tentatives, tentatives et elle finit par y arriver mais elle abandonne l'idée de la sex tape et j'étais un peu déçu parce que je voulais vraiment qu'elle réussisse à faire sa sex tape, j'étais un peu triste pour elle. <rire> Et j'ai trouvé une autre vidéo, c'est mon exception de tout cet épisode élève-élève. Voilà, il n'y en aura pas d'autre. C'est trois élèves qui sont retenus et le prof qui s'endort. Et du coup il y a le gars qui est en détention avec deux autres filles et il lance une sorte de jeu en disant vas-y montre-moi tes seins mais toi en fait le plus discrètement possible sans faire de bruit parce que le prof dort donc il lui envoie des petits bouts de papier elle commence à lui montrer ses seins et finissent par se pécho juste à côté du prof qui est en train de dormir la vidéo elle dure 15 minutes et j'ai dit quand même ils ont embauché un acteur qui fait semblant de pioncer pendant des plombes alors qu'il y a des gens qui cannent à côté je, je sais pas je sais pas comment il fait pour rester aussi stoïque mais ça m'a fait vraiment très il était mort non il était pas mort il se réveille à la fin quand même ah. Mais, mais tu vois juste être un acteur Tu sais genre t'es embauché en tant qu'acteur On dit non non tu vas pas ken tu vas juste
0: dormir Pendant qu'il y a des gens qui ken à côté de toi C'est plutôt étrange Petit aparté aussi pour rester dans le élève-élève J'ai fait un tour du côté porno-gay sur Pornhub mm. Et j'ai vu une figure que j'ai vu très peu Dans l'hétéro C'est la figure du bully euh, mm. Le personnage donc, du harceleur et de la brute du lycée avec des vidéos de sexe entre donc, ce harceleur et un étudiant, voire la victime. Donc ça se passe soit dans la salle de retenue, soit dans les toilettes du lycée, dans les vestiaires. Et vraiment, j'ai vu que ça dans le, le porno gay. Alors je me suis dit, c'est quand même bizarre, tu vois, peut-être comme psychologie de comptoir. Voilà, les, les gays en général sont quand même considérés comme des marginaux et à l'école aussi, sont des cibles faciles pour les harceleurs. Je me suis dit, est-ce que c'est un moyen un peu de se rebeller Enfin, je sais pas, pas c'était un truc où ça m'a vachement étonnée. Je me suis dit, c'est fou, on, on les trouve que là-dedans.
1: Ouais, c'est pas faux. Et pour conclure sur cette catégorie hors de colle, je me suis quand même posé une question, vous savez, je suis cinéphile, comme toi Mina, et le célèbre film d'hors de colle, c'est Breakfast Club, ce merveilleux film de 1985 de John Hughes, si vous ne l'avez pas vu, je vous autorise à quitter ce podcast pour aller le voir, parce qu'il est vraiment très chouette, et je me suis dit, mais il doit forcément exister une parodie, c'est pas possible et oui, il en existe bien une. Mina, je sais que tu l'as pas vue, mais tu peux deviner le nom sans aucun souci. Breakfast Club XXXX Oui, qui est sorti en 2010 <rire> et qui fait 2h30. Donc, je vous
0: avoue que je n'ai pas tout regardé. J'ai juste regardé les, les scènes qui se rapportaient au film. Et franchement, ça m'a bien fait marrer. Et du coup, on va passer aux cours, parce que quand même, on est à l'école pour apprendre. On va passer aux cours, mais aux cours un peu particuliers. Les petits cours privés. Ceux-là qui se font à la maison. Ceux-là qui se font à la maison. Moi, perso, je n'ai pas vu grand-chose. J'ai vu beaucoup de cours de langue étrangère. Oui, ben c'est exactement la même remarque que ce que j'ai fait.
1: J'ai noté les deux principaux points qui m'ont sauté aux yeux, c'est que souvent les professeurs, cette fois-ci, ce sont pratiquement que des femmes. mais Genre des bonasses, bien entendu. Et comme tu dis, des professeurs
0: de langue qui vont pécho dans la langue en question. Moi, ce que j'ai vu, c'était beaucoup de couples amateurs qui sont étrangers, genre russe, espagnol, chinois. Ils font plein de vidéos et vont faire une vidéo qui s'appelle euh, « Je baise ma prof d'espagnol ». Ou en fait le gars, parce que souvent c'est des couples hétéros et c'est la meuf qui est prof, le gars genre il dit deux trois mots d'anglais alors qu'il est espagnol natif, elle, elle va vraiment jouer à fond euh, l'accent euh, spanish, mais du coup, c'est pas non plus... Enfin, euh, moi, j'ai pas vu de trucs très funky, quoi. C'était euh, vraiment des, des couples amateurs euh, qui, presque, en fait, ils mettent juste le titre, mais sans plus, quoi.
1: Bah, les scénarios restent assez basiques, finalement. Je suis tombée seulement sur une vidéo avec une prof de français, parce que j'ai voulu trouver des profs de français. Je, je voulais voir comment notre beau pays était représenté par une professeure de langue dans le porno, et c'est une vidéo avec un acteur qui s'appelle Juan El Caballo Loco, ou Juan le cheval fou, si vous préférez en français. Et tu vois la prof de français qui arrive, donc, euh, qui, a, qui se force en fait en anglais à avoir un accent français. Mais je vous jure, quand elle parle français, j'ai fait « Toi, tu n'es absolument pas française, ça c'est sûr et certain. » Et tu vois, le, le mec à qui elle est censée enseigner, il se ramène avec une marinière, avec un béret, avec une moustache avec à la française et une baguette sous le bras. C est, c est oh bon, il est prêt pour Emily in Paris, franchement, oui, à ce stade-là. Hein, mais c'était trop... Franchement, la vidéo, elle est vraiment drôle. Et la prof, elle lui apprend euh, forcément... La première phrase qu'elle lui apprend, c'est « Voulez-vous coucher avec
0: moi ?» Évidemment. Putain, bien entendu. C'est ce type de cours et franchement, oh, la vidéo m'a bien fait rire. On fait un petit détour par une chaîne qu'on a déjà évoquée plusieurs fois dans l'émission. C'est Pure Tabou. Pour rappel, c'est une chaîne de production pornographique qui est spécialisée dans les mises en scène un petit peu euh, malsaines avec beaucoup de steps, donc de beaux-pères, belles-filles, machin.
1: D'abus sexuels même. Envie de... Moi, j'ai notifié, pour moi, c'est de la glamorisation d'abus sexuels d'une certaine manière. Mais au moins, ce que je trouve cool, c'est qu'il y a des disclaimers et des warnings au début de toutes les vidéos qui te disent « Attention, c'est la réécriture de situations qui peuvent choquer certaines personnes. N'hésitez pas à quitter la vidéo si vous êtes sensible à ce genre de sujet. » Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie. Au moins, ça se fait pas gratuitement. Et on voulait faire un petit détour sur pur tabou parce que justement, on trouve ça intéressant de montrer que les relations élèves prof on en parlera peut-être un petit peu plus après, mais on reste dans un contexte de domination. Et si vous écoutez le n'importe qui depuis un certain temps, vous vous rendez compte que la domination est au cœur du porno. C'est vrai que la relation prof-élève, t'as de la domination à la fois par l'âge et le statut professionnel. Enfin, c'est fait pour du pur tabou.
0: Je voulais juste revenir un petit peu sur euh, pur tabou pour rappeler que c'est créé par une femme. Ce qui est un peu étonnant parce que quand on voit le truc, on se dit « Ouh là, c'est vraiment un fantasme très malsain de mec euh, très pervers ». Au final, non. Alors comme tu dis déjà, il y a beaucoup de disclaimers, donc ils font attention. Pour le coup, c'est des trucs qui sont très bien produits, je trouve que c'est l'une des, des rares productions où c'est assez propre. Et en fait, ça a été créé par Brie Mills, qui est déjà une femme, qui est lesbienne, et qui a lancé cette énorme machine qui est pur tabou. Et je trouve que c'est assez rare dans le milieu d'avoir une femme lesbienne qui domine le marché mainstream sur le porno. Donc voilà, je trouvais que c'était important de le rappeler, même si c'est pas fait pour tout le monde. Si vous êtes sensible à ce genre de choses, ça peut être très déstabilisant de regarder du pur tabou. Mais... Ça peut être très rigolo aussi, parce que j'avoue que moi je suis tombée sur une vidéo qui s'appelle « Une prof lesbienne demande à son étudiant de lui faire un enfant. » Avec Christy Love et Cody Steele, c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que du coup, cette prof est chez elle, elle appelle son élève en lui disant « Tu as raté tes examens, il faut que tu viennes chez moi pour le rattraper. » Et quand il arrive, elle lui demande de lui faire un enfant. Lui, il répond genre ah, « C'est très flatteur, mais fort, vous êtes ma prof. » Vraiment, il n'a pas du tout envie. Elle lui fait un speech très dramatique. Elle lui dit « Bon, écoute, j'ai déjà tout essayé. »« Plusieurs fécondations de vitro. J'ai dépensé tout mon argent là-dedans. » Là, elle l'attrape par le col et elle lui hurle genre « Tu es mon dernier espoir et !» Je suis vraiment là genre « C'est trop !» Enfin, vraiment, je, je pense pas que ton dernier espoir, c'est ça soit ton élève. L'essai de négocier en disant que ses parents ont de l'argent, qu'ils peuvent peut-être l'aider autrement. Mais évidemment, c'est pur tabou, donc ça part en chantage. Et elle lui fait savoir que s'il ne veut pas lui faire un enfant, elle retirera tous ses devoirs, elle supprimera tout et il échouera son année. » D'une certaine manière, il n'a plus le choix. Il va faire l'amour à cette prof. Au final, il va adorer. Surtout que comme elle est lesbienne, elle est censée ne rien connaître de euh, comment faire l'amour avec un homme. Elle se penche, elle lui dit "Vas-y, genre, donne-moi ta semence." Puis il dit bah, "Je veux bien, mais bon, là, là, je suis tout mou, c'est pas... Mais elle est conne en même temps.
1: Enfin, c'est pas parce que t'es lesbienne que tu sais pas comment ça marche au bout d'un moment. faut arrêter de déconner.
0: Oui, non, mais voilà, c'est de la mise en scène. Elle est censée découvrir en même temps le plaisir hétéro. C'est vraiment tout mouchant. Plus il en profitait un peu en disant, alors qu'il n'était pas du tout chaud au début, en mode, il ah, faudrait que tu me suces un petit peu pour que voilà je durcisse. bon final, ça finit en, en, en grosse baisse et mission accomplie. Mais le début est très drôle. Dès qu'il y a du chantage, ça devient très creepy. Vraiment très bizarre, surtout qu'elle garde un sourire hyper malsain tout le long, enfin vraiment, genre voilà, c'est...
1: Mais toutes les vidéos qui sont taboues, en tout cas moi qui en regarde de temps en temps, ça repose vraiment pratiquement sur du chantage. Et les deux autres vidéos que j'ai vues pour les besoins de cette émission, pareil, c'est du chantage. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça reste des scénarios plutôt basiques. Il y, y a une vidéo qui s'appelle, bon, traduction française de, de vidéos porno, « Un prof tente de prendre l'avantage sur une étudiante en galère ». Et en gros, juste le pitch rapidement, c'est une élève qui a besoin de cours supplémentaires pour passer son année, elle va voir son prof chez lui pour lui demander de l'aide, il accepte, et pendant qu'il lui fait le cours, il commence à se rapprocher d'elle, à lui sentir les cheveux, à la masser, donc elle, elle n'est pas du tout euh, réactive, enfin... Elle, elle réagit pas bien, elle se lève, et fait excusez-moi vous êtes mon prof, euh, non enfin c'est pas possible, j'ai pas envie de ça et là il commence à lui faire un chantage au péchotage en lui disant oui mais ah oh là là moi si je vais le dire à ton père qui est un de mes amis proches tu crois qu'il va croire qui son prof qui est également son ami ou sa fille qui est vraiment une mauvaise élève et qui est en situation critique et <rire> forcément sa quaine enfin tu vois mmh. moi ça me, ça me cringe un petit peu tout ça c'est assez malsain et j'ai vu une autre vidéo un petit peu plus rigolote pour le coup c'est un prof qui est obsédé par les écrits d'une fille vierge de 18 ans à peu près. Et en gros, ça commence, il y a toute une mise en scène de situation. Le prof, il corrige les copies. Et tu vois, genre, il est dans un bureau avec des lunettes. En plus, l'acteur, il est vraiment sexy, je trouve, par contre. C'est Michael Vegas euh, Je crois. Je sais plus si c'est lui. Si,
0: si, si c'est Michael Vegas, je crois. Parce que moi, j'ai écrit aussi cette vidéo, prof obsédé par son étudiant de 18 ouais, ans ». Ouais, moi, je crois que c'est ça, alors. Mais bon, tu sais que moi, à partir du moment où on
1: met des lunettes, c'est bon, c'est parti. Je, je me sens puplissée. Et euh, il lit, et tu sais, genre, t'as la voix off de manière hyper littéraire qui lit le texte, qui est, qui est une sorte de confession de la jeune fille. Et il répète en boucle un moment dans, dans, dans sa tête. « Je suis vierge, je suis vierge, je suis vierge, je suis vierge. Je fais « Ouais, c'est bon, on a compris, tu vas la péchou. Arrête, ça suffit maintenant. » Mais franchement, ouais, sympa. J'ai passé un, un, un moment plutôt intéressant, je vais dire, devant ces vidéos, pure tabou. Mais les relations prof-élèves, c'est pas forcément les vidéos qui me plaisent le
0: plus sur cette chaîne. Puis bon, on a assez vu d'américains pour le moment. Hein. Oui, parce que quand même, hein, on, on est française. Avant tout, la France. Et l'école à la française, surtout. Une boîte que je ne connaissais pas, que Jade m'a fait découvrir... C'est la chaîne Porno Academy. Et alors, quelle découverte
1: Juste pour vous résumer un petit peu, c'est une chaîne française qui a plus de 25 millions de visionnages à l'heure actuelle et qui existe depuis deux ans. Elle regroupe à peu près 68 vidéos, bon, pas loin de 70. En résumé, c'est la vie quotidienne d'une académie du cul. Vous avez tout en fait, vous avez tout à la française. Vous avez l'acting, les histoires, les persos récurrents. Enfin, Moi, je trouve que c'est une chaîne qui est quand même ultra cringe, même si je trouve ça culte à mon niveau. Mais ça reste quand même, les conversations, ça va pas du tout, les jeux d'acteurs c'est pareil, mais en fait c'est tellement mauvais et cringe que ça en devient bon.
0: C'est marrant parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les vidéos prono-françaises, les acting français ça me, ça me crispe, j'arrive pas à rentrer dedans, c'est horrible. Je trouve toujours que c'est mal joué. Et là comme tu dis, c'est tellement too much, c'est tellement assumé jusqu'au bout. Qu au contraire, j'ai écrit « J'adore l'acting, <rire> et j'adore les
1: scénarios ». Mais t'as vu qui est le, le principal, parce qu'en fait, on a plusieurs personnages masculins récurrents et qui représentent la sphère éducative et de l'autorité, donc toujours des hommes, bien entendu, rapport de domination, vous commencez à comprendre. On a le principal, qui est joué par Rick Angel, qui est un acteur français qui est très connu, un ancien de l'UMP et un ancien assistant parlementaire. Tu rigoles Non, c'est vrai, je déconne pas. Il aurait été assistant parlementaire pendant trois ans. Mais c'est incroyable, ouais. de politique un acteur porno, j'adore. Ah non mais c'est incroyable, enfin il a un parcours, vous pouvez vous intéresser, il y a plein d'interviews de lui justement sur internet, il est vraiment très connu en France et j'ai découvert euh, du coup qu'il était euh, en faisant cette émission et franchement euh, c'est pas parce que vous avez votre carte de l'UMP que vous pouvez pas faire de porno. <rire> Comme quoi tout est possible, tout est possible, dépassez vos rêves, croyez en vous. Et à côté vous avez des personnages récurrents, vous avez euh, le docteur, le prof de sport, le surveillant, l'agent d'entretien... Voilà, Mais toute c une galerie génial. de personnages que vous allez suivre pendant des vidéos et qui vont se taper des étudiantes en uniforme, souvent d'Europe de l'Est,
0: j'ai cru comprendre. Moi j'adore parce qu'en fait toutes les punchlines elles sont pépites, enfin vraiment moi à un moment je me suis dit je vais arrêter de les réécrire, je vais pas citer toutes les lignes de dialogue que j'entends. Mais c'est vrai qu'ils font appel à beaucoup d'actrices de l'Est parce que c'est en France et que c'est un petit peu le mode de fonctionnement. Il y a quelques actrices françaises et il y a quand même quelques actrices américaines. Moi j'ai vu qu'ils ont fait appel à Lana Roth, d'ailleurs mmh. c'est la vidéo qui a été le plus vue, ouais. et elle joue une, une étudiante étrangère, elle arrive dans cette école, on lui présente le directeur qui lui dit, euh, il lui montre l'uniforme à portée, et elle minode un petit peu, elle, elle dit deux trois mots en français, elle parle un peu en anglais, puis elle commence à se déshabiller pour essayer l'uniforme. T'as le directeur, vraiment je pense que c'est le meilleur acteur, <rire> qui dit... Oh, je crois que c'est pas bien. Tu sais, avec un peu cette voix des films vintage. Ouais, ça me rappelle trop les Alpha France, c'est exactement ça. C'est
1: le même jeu, un peu nazillard à la ouais, française. Avec un jeu
0: approximatif, j'arrive oui. même pas à dire qu'il est mauvais. <rire> Pour moi, il est juste approximatif. Mais du coup, c'est difficile de se masturber là-dessus. Les trucs, ce sont des nanars, c'est génial. Et donc voilà, dans ce dialogue, c'est, euh, je crois que c'est pas bien. Avec ce ton très nazillard, comme tu dis, elle est nue. Là, elle est nue, elle a juste mis la petite jupette, elle a les seins nus. Il se résigne et il dit... Oh, « Oh, bah c'est vrai qu'on m'avait prévenu que tu étais une <rire> Vraiment, t'es la charmée, ça n'a pas de sens. »« Et ils finissent par faire l'amour, mais <rire> vraiment, je t'ai charmée, pardon. » J'adore vraiment, c'est mon coup de cœur.
1: C'est que des vidéos comme ça. Après moi je t'avoue que bah, je connais bien la chaîne donc j'essaie de trouver un petit peu plus de cringe. J'ai franchement j'ai trouvé des vidéos cringe. Pour moi c'est moitié moitié, c'est à la moitié, c'est très drôle, c'est vraiment à prendre au second degré. Il y en a d'autres, je fais j'étais pas très à l'aise quoi, même en connaissant la chaîne et savoir de quoi ça traitait. Genre j'ai regardé la toute première vidéo de la chaîne, en tout cas celle qui est répertoriée comme étant ouais. la plus ancienne à l'heure ouais. actuelle et c'est une étudiante qui se fait voler ses jouets. Quand je parle de jouets, genre c'est peluches, vraiment des jouets enfantins et elle va le signaler au surveillant qui appelle le principal, qui lui dit euh, « Oui, bah dis donc, Valentina, elle a perdu ses jouets. » Le directeur qui fait « Ah, elle a perdu ses jouets. »« Ah bah dis donc, mais on va lui retrouver des jouets. » Tu vois qu'en fait, c'est lui qui lui a volé ses jouets et qui lui demande de, de venir dans son bureau. Et il lui dit « Ah bah ça suffit, euh, ces délires de gamine juvénile. Maintenant, on va te donner des sextoys. » Et tu vois, en gros... Euh tu comprends un peu que c'est la première fois que la meuf, elle a des rapports et la, la meuf, elle est dans un personnage où en gros, elle est pas à l'aise et ça m'a cringé. Ça m'a ah vraiment oui. cringé de ouf. Il y a quelques vidéos comme ça. Elles sont pas toutes comme ça, mais il y en a. Et j'en ai noté une autre donc qui est un peu plus rigolote, mais qui me cringe quand même un peu. C'est une euh, étudiante, une Belge, grande représentante de la Belgique. Je crois que c'est une actrice qui est plutôt connue là-bas, qui va à l'infirmerie parce qu'elle a mal au sein et elle a mal au ventre. Il y a ses seins qui ont gonflé, donc... Il appelle a pas le docteur, euh, enfin l'infirmier d'école. Alors le principal, elle lui explique ses problèmes. Elle fait oui, mes seins, ils ont gonflé. Et t'as le principal qui la regarde et qui fait Ah bah oui, hein, ah bah, je me disais aussi hein, vos seins, ça fait, ils n'étaient pas comme ça quand vous êtes arrivé. Enfin, je me suis permis de regarder. Hein. Et ils appellent l'urgentiste qui est le frère de l'agent d'entretien. Non mais c'est tout un univers, c'est le porno Academy Universe. Ils le sculptent. Et tu vois que le mec, genre, tu sais, le, le stéthoscope pour entendre respirer, genre, il la pose sur un bout de tissu tendu entre lignes nichons, Je fais, tu vas pas en entendre grand chose en le posant là, ton stéthoscope. Après, c'est que mon avis. Alors, j'ai fait elle, mais je pense à peu près savoir ce que je dis. T'en déduis en fait qu'elle est enceinte. Le twist c'est qu'elle n'est pas enceinte, mais il se tape quand même une meuf qui n'est pas bien et qui est soupçonnée d'être enceinte. Ça m'a un peu cringé. Voilà. Mais ça reste quand même une chaîne rigolote.
0: Ouais, voilà, ça reste rigolo. Mais je pense qu'avec le temps aussi, ils ont tellement créé cet univers que même les trucs un peu malsains, un peu bizarres, genre en mode ouais, c'est moyen ça quand même, ça passe.
1: Bah après, t'es toujours dans les rapports de domination. Moi, ça me dérange toujours en fait bon, en prenant mon premier degré. Que tu sois dans une université où toutes les filles sont considérées vraiment comme des salopes. Et tu vois, le, le principal en parler avec euh, ses, ses collègues, même si c'est du second degré, mais au bout d'un moment, ça me saoule de toujours voir des. Ah, oh, ces petites putes, oh, les uniformes, salopes. Euh, ça m'agace toujours un peu. Ah, la subtilité, c'est pas le fort du porno, ça, c'est sûr. Non, je sais, c'est du mainstream, mais des fois, j'ai envie d'avoir <rire> des bonnes pensées pour le porno. J'ai envie de vous faire comprendre que le porno, ça peut être sympa. C'est sympa quand on le prend pas au premier degré, mais bon. Voilà, il euh, y a mon féminisme qui revient toujours au galop en me disant « Jeanne, oh, c'est quand même pas très très cool ce qui est en train de se passer bon, ». En tout cas, c'est pas mieux dans la prochaine catégorie. <rire> c'est culturel, Mina, c'est culturel. Disons les choses ainsi, parce que nous nous éloignons de la France, nous nous éloignons des Amériques. Pour
0: aller dans un pays que vous connaissez tous, grand représentant de nombre de catégories porno, nous nous rendons au Japon. Oh, puis alors, l'école et le Japon, c'est tout un délire. Hein. C'est même inévitable. C'est le premier truc qui tombe presque quand tu tapes « school ». L'uniforme, juste oui. les, tous les délires ouais. qu'il y a
1: autour de l'uniforme un petit peu de marin, que j'ai même retrouvé dans Porno Academy, que tu retrouves dans plein de vidéos. Tous ouais. les uniformes scolaires, ça vient énormément du Japon, qui les applique toujours à l'heure actuelle, que ce soit pour le collège, le lycée. Voilà, c'est toujours là. Pour moi, c'est un univers sensuel et érotique, l'école au Japon, mais t'as des possibilités infinies.
0: C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Et c'est vrai que l'uniforme, déjà, ça... Ça donne une image de la fille très enfantine, et vraiment les japonais jouent beaucoup sur cette image de l'enfant et du jeu d'actrice. Parce que toutes les vidéos qu'on a vues, françaises ou américaines, ok, elles portent l'uniforme, elles font semblant d'avoir des jouets, d'avoir perdu leur doudou. Mais ça n'empêche qu'une fois qu'ils font l'amour, il y a quand même le jeu d'acteur que je considère entre guillemets comme euh, « je, je suis une salope hein, », le truc où tu, tu, tu kiffes vraiment. Là par contre, ça joue vraiment l'étudiant jusqu'au bout, ce qui peut ouais. être parfois un peu gênant.
1: Oui, mais c'est normal, j'ai envie de te dire, regarde, le Japon, grand producteur de hentai, l'école, le lycée, c'est deux tiers des hentai que tu peux regarder, les deux tiers des hentai, ça se passe au lycée. C'est pour ça que quand on parle d'école et de Japon, enfin, on est dans la thématique, c'est vraiment, pour moi qui suis une grande consommatrice de hentai, que ce soit en animé ou en manga... Oh là là, mais vraiment, c'est tout le temps des lycéennes qui sortent avec des lycéens ou qui se péchent dans les toilettes. Bon, on va pas trop en parler parce qu'on va plutôt rester focus sur des vidéos live-action. Enfin, l'école et la pornographie japonaise, ça va de pair. Bah, moi, j'aimerais quand même
0: parler d'un petit hentai que j'ai vu, qui est un vieux souvenir, en fait, si ça te oh dérange pas. Bah oui, pas. mais moi, parle-moi de hentai, Mina, parle-moi de hentai. Qui s'appelle Désir Bazooka. Alors, je suis heureuse d'avoir retrouvé le nom... C'est un jeune étudiant qui récupère un miroir magique, qui te montre absolument tout ce que tu veux. Et évidemment, qu'est-ce que désire un jeune adolescent avec les hormones en début Il veut pécho Il veut pécho, il veut faire du sexe Qu'est-ce qu'il désire le plus et qu'est-ce qu'il voit dans ce miroir Il voit la culotte de sa petite camarade de classe qui est juste devant lui, miroir doublement magique. Il peut interagir avec ce qu'il voit dans le miroir. <rire> il va évidemment la caresser sous la culotte... Et ça va aller beaucoup plus loin parce que en fait c'est toujours très malsain quand tu racontes les hentai. Mais en vrai quand tu regardes c'est rigolo. Ou bien vraiment je suis dans non, un non, problème. Mais, non
1: non je considère ça comme rigolo. Les possibilités sont infinies et le nombre de relations oh là là. dans les hentai prof-élève qui existent, pff, je les compte même plus en fait. Voilà moi qui ai l'habitude d'en regarder, franchement ouais. c'est même pas bizarre pour moi en fait ce que tu es en train de raconter. Pour moi il y a deux catégories. Il y a les gens qui comprennent rien, qui trouvent que c'est what the fuck. Tu as les gens comme moi qui ont accepté que cette réalité imaginaire et fantastique existe et qui, quand ils voient une pub japonaise, font
0: « une journée normale dans ma vie okay. ben, ».« Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» ben, C'est pareil pour le hentai. Rien ne me choque. Et ben, écoutez, en tout cas, il joue avec sa petite camarade qui ne comprend pas. Du coup, elle est là en mode « Mais je comprends pas. Est-ce que, est que quelqu'un me prank J'ai mes règles ou quoi ?»« Mais quoi quelle est cette sensation à l'intérieur de moi ?» Non, mais vraiment, c'était bizarre. Et franchement, c'était pas mal. Je me suis dit « C'est très créatif ». C'est fou quand même d'avoir une telle imagination.
1: Mais revenons dans la réalité de la vie véritable de Boromir. Euh, beaucoup d'orgies et de harems, dis donc, pour cette catégorie euh, école au Japon. Mais je me souviens que tu l'avais déjà évoqué, que les Japonais étaient très fans des groupes de sexe. Mais oui, mais bien sûr, mais là j'ai retrouvé énormément à l'école, genre je suis tombée sur une vidéo où t'as les filles genre en position accroupie nue sur leur table en train moi de faire aussi. semblant de faire pipi. Non mais j'ai vu la vignette, j'ai fait qu'est-ce que c'est que cette merde. Et toi les filles, enfin en, c'est même pas une position pour faire pipi pour moi, c'est une position vraiment excentrique. Oui. Et t'as le professeur qui qui indique aux filles de se mettre dans certaines positions. Et juste il les regarde, il les ausculte. Il y a un gros délire un petit peu anatomique autour des, des profs qui regardent un petit peu, qui touchent. Mais toi sans qu'il y ait de pénétration, d'acte sexuel à proprement parler, juste un peu de la perversion en fait.
0: C'est presque qui leur a prend leur corps, c'est très bizarre parce qu'il a un air très autoritaire et vraiment il leur dit euh, faites-vous lui bien, touchez-vous les seins et le sexe mais après tu vois que les filles elles... enfin en fait ce truc avec les japonaises des fois c'est que elles ont cette espèce de visage non expressif hmm. dans les vidéos et donc là elles font le truc des fois sans expression genre t'as même pas l'impression qu'elles prennent du plaisir t'as l'impression juste que c'est genre en mode pose elles font le truc en mode robot pas, je, je trouve ça très étrange Ouais, il y a beaucoup d'abus dans la pornographie
1: japonaise parce que t'as pas mal de filles en fait qui se retrouvent liées à des, pas des trafics j'ai envie de te dire mais à des studios de la pornographie euh, malgré elles en se retrouvant dans des situations d'endettement en, bah, en étant avec les mauvaises personnes, au mauvais endroit au mauvais moment, t'as tout ce qui est Yakuza au Japon qui est quand même un petit peu présent il euh, y a des réseaux de, de pornographie de pédopornographie également au Japon et t'as beaucoup de filles qui se retrouvent malgré elles en fait en train de faire du, du porno et je pense qu'on a forcément vu des vidéos de jeunes filles qui font ça un peu malgré elles et qui sont pas très très à l'aise parce qu'elles ont pas envie de le faire moi je pense que j'en ai déjà vu en tout cas ou alors c'est des très très bonnes actrices et elles jouent très bien mais le doute est toujours permanent en fait chez moi quand je vois ce genre de vidéos oui
0: malgré les bons sentiments qu'essaie de montrer Pornhub et compagnie en essayant de diffuser uniquement des comptes certifiés ça n'empêche que ces vidéos là ces comptes là on sait pas trop d'où viennent quand même les vidéos ni les actrices mais pour
1: conclure sur le Japon ouais aussi pas mal j'ai remarqué de cours d'éducation sexuelle sous couvert de démonstrations tu vois ce que je veux dire C'est en gros, t'as une prof avec une élève qui est en train de la tripoter et tout ça en disant « regardez, prenez des notes ». Et t'as plein de meufs en uniforme autour qui font « oui d'accord, alors il faut faire comme ça, comme ça, comme ça ». Mais vraiment plein de cours un peu d'éducation sexuelle un peu
0: particuliers. Je pense qu'on en a suffisamment vu Oui, je pense également. Bon, on savait que la relation prof-élève c'était un fantasme assez classique il n'y a pas beaucoup de stats là-dessus. Mais j'ai retrouvé une statistique Pornhub qu'on avait ressortie déjà pour un autre épisode sur les emplois les plus recherchés sur le site. Professeur, donc teacher en anglais, c'est le premier. Mais vraiment, il l'explose par rapport aux autres, genre en dessous, ta baby-sitter, infirmière, secrétaire, policière, mais vraiment le prof. Ce qui est marrant parce qu'en plus, le prof, ça peut inclure autant... Enfin, euh, teacher, le mot teacher, autant euh, une professeure qu'un professeur. Donc voilà, mmh. j'ai trouvé ça plutôt rigolo.
1: Mais tu sais qu'en en fait, la relation élève-professeur, c'est même, j'ai envie de te dire un constat historique. Je vais remonter ouais. un petit peu dans le temps, je vous fais rapido un cours d'histoire sur deux civilisations qui ont pas mal marqué ça. La première, c'est la Grèce antique, où à l'époque, on était vachement dans l'éducation, surtout avec la philosophie. Et à cette époque, les philosophes et les professeurs enseignaient à leurs élèves à la fois la philosophie et la science, mais également la sexualité. Donc quand je parle d'éducation, je parle principalement d'hommes, parce qu'encore à l'époque, les femmes, ça éduque pas. Hein. Voilà, vous savez comment ça marche. Et il faut savoir que la sodomie, était pratiquée, et la sodomie pouvait être considérée comme une initiation à valeur hautement pédagogique. Tu vois, c'est assez particulier. Et je remonte un petit peu plus loin. Donc Du coup, on est à l'époque du Moyen-Âge, on est dans le Japon de, de l'ère Edo. Il y avait ce qu'on appelle le « wakashudo », en français, la voix des jeunes hommes, qui est également l'équivalent de ce qu'on appelle les traditions homosexuelles au Japon de l'époque. Et justement, ça s'inspire de ces pratiques grecques. C'est l'apprentissage des élèves et assistants samouraïs passés énormément par des relations sexuelles homosexuelles. Et à l'époque, on considérait que les relations amoureuses avec des femmes féminisaient les samouraïs, avec des hommes, c'était des actes de vertu, d'honneur et d'apprentissage. Mais c'est encore toute une facette du Japon qui est très cachée, cette partie homosexuelle entre hommes. Mais ça existait et les relations entre élèves et professeurs passaient par le savoir pédagogique et par la sexualité. Beaucoup entre hommes. C'est fou
0: comment les choses évoluent.
1: Bah ouais, mais c'est pour ça que moi en fait ça m'étonne pas que ce fantasme ait continué et ait traversé les époques. Et on est toujours là aujourd'hui parce que ça resterait classique de voir des élèves qui ont un crush sur leur prof, voire rentrer dans un jeu de, de séduction.
0: Bon, moi, j'ai une enquête qui vaut un petit peu ce qu'il vaut, hein, je ne sais pas trop. C'est une enquête Glydon, vous savez, ce fameux <rire> site internet de rencontres entre personnes infidèles. Il y a eu une étude qui a été menée il y a un an pour déterminer quelles étaient les professions les plus infidèles. Eh bien, sachez que les professeurs, ce sont les plus infidèles. D'accord. Voilà, en tout cas, elles font partie des dix premières professions représentées sur Glydon.
1: Après, j'ai envie de te dire, on vit dans un pays où notre président a entamé une relation extra-conjugale avec sa prof, à l'époque détournement de mineurs. Pour rappel, Emmanuel Macron avait 15 ans et il était dans la même classe qu'une des filles de Brigitte. Voilà, donc au bout d'un moment... Parfois ça marche. Euh, pff, ouais, moi je trouve ça, enfin l'histoire, euh, Brigitte et, et Emmanuel, je la trouve toujours un peu cringe quand même, elle me, elle me cringe un petit peu, même si ça
0: marche. Hein, euh, disons comme ça qu'il ne faut pas prendre ça comme un modèle. Mais il y a un autre milieu qui adore aussi glamouriser hein, toute cette relation après l'histoire, bah, c'est la culture et surtout le cinéma. Et plus que le cinéma d'ailleurs, moi, j'ai trouvé surtout que les relations un peu toxiques, en tout cas un peu inégales entre élèves et prof, qui terminent en relation amoureuse, il y en a énormément dans les séries. Pour moi, il y a une raison qui est assez claire, c'est-à-dire que les séries que j'ai remarquées, c'est-à-dire Physico-Chimie, pour les plus vieux, petites séries espagnoles, De Gracie, Pretty Little Liars, Riverdale, Les Frères Scott, c'est des séries qui sont destinées à des adolescents. Ils sont concernés par la situation. Et vraiment, dans toutes ces séries, tu as au moins une relation entre un élève un professeur. Et vraiment, ça peut être autant un élève masculin qu'une élève. Donc ça, pour le coup, il euh, y a une parité. Toutes les séries pour ados, si ça se passe dans un lycée, t'es sûr qu'à un moment, il va y avoir une relation avec un prof.
1: Moi, je me suis plus concentrée sur le cinéma et le nombre de fois que tu as un personnage féminin qui est divorcé ou qui se fait larguer parce que son compagnon est professeur et qu'il se met en couple avec une étudiante. Le nombre de films où il y a ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'étudiante représente le danger dans le couple et là-dessus j'ai pensé à un film qui n'est pas du tout une comédie mais qui n'a rien à voir avec ce genre de choses qui est le film d'horreur Candyman pas le remake qui va sortir mais l'original qui est incroyable de Bernard Rose qui date de 1992, si vous ne l'avez pas vu je vous invite également à quitter ce podcast pour aller le voir parce que c'est un super film d'horreur sur les légendes urbaines et en gros le personnage principal c'est une chercheuse qui est mariée à son professeur et il y a tout un moment dans ce film, j'ai envie de te dire même toute une intrigue, où il y a une tension entre les deux personnages parce que le mec est soupçonné de draguer et d'avoir une liaison avec son étudiante. Spoiler, c'était le cas Mais c'est un très très bon film, allez le voir. Mais tu vois, même dans un film comme ça, et c'est pas le seul. Un petit listing non exhaustif des films. Sex Crimes, qui est un trouble avec deux étudiantes et un professeur. Et t'as des plans à trois et tout ça. Franchement, c'est un film très sulfureux. Je vais parler également de Noce Blanche en 1989, où Vanessa Paradis s'en sort avec un César du meilleur espoir féminin. Et tu retrouves aussi des films avec des femmes profs, comme La Pianiste de Anne Ke, qui a remporté trois prix à Cannes, dont celui du jury. Il y, y a trop de trucs avec les ouais. relations élèves et à chaque fois c'est montré comme des relations, mais, mais pas saines du
0: tout. Mais pas du tout, il oh, n'y a rien qui va. La pianiste quand même, euh, la relation euh, c'est pas oufissime hein. Bah non mais la meuf <rire> elle est, elle est quand même déjà très dramatique. Elle
1: est déglingue dans sa tête la meuf, oui. on te le montre
0: déjà à la base Enfin, Moi je trouve quand même euh, qu'on montre un côté un peu dramatique Là j'ai vu qu'il y avait une série, alors c'est vrai que je suis un peu restée plus du côté série Qui s'appelle A Teacher avec Kate Mara Sur une femme qui est prof Et qui va avoir une relation Avec euh, une, une relation euh, Sérieuse entre guillemets avec un de ses élèves Et bon apparemment C'est plus dramatique que érotisé Par rapport aux séries d'adolescents donc voilà, ça m'intrigue, je me dis que j'irai peut-être jeter un coup d'œil. Mais tu vois, moi ce qui m'inquiète en fait, c'est que tout ce point
1: culturel, ça ne fait qu'encourager tout ce ouais. qui est culture du viol dans les universités et les grandes écoles. On va vraiment rester à partir de maintenant sur euh, les universités et les grandes écoles pour parler de culture du viol et d'abus sexuels, parce que ce sont des actes qui sont très présents. Bon, la culture, c'est pas la seule fautive et faut pas non plus tout pointer sur le porno, c'est avant tout une question d'éducation et de comment en parler aux gens et comment... Euh, corriger ça et également le punir mais j'ai lu un article de Cathy Roif qui est sur Slate qui est sorti en 2015 Pourquoi les profs ne devraient jamais jamais en lettre capitale, avoir de relations avec leurs étudiants et elle évoque en fait les conséquences des relations prof homme avec les étudiantes et j'ai pris un passage qui m'a plutôt intéressée le principal problème à mes yeux vient de la perversion du tutorat professoral qu'une relation entraîne. Dans une classe, les coups de foudre intellectuels sont monnaie courante. Ils vous inspirent et vous aiguillonnent. Ils vous poussent à vous dépasser. Ils permettent de franchir les limites, de relever les défis, de tout changer. Ils sont le sel des études universitaires. Surfer sur ce coup de foudre, le domestiquer et l'exploiter est une des clés de l'art d'enseigner. L'exploiter à des fins
0: intimes est le meilleur moyen de ruiner cet édifice. Et j'ai trouvé ça très représentatif. De ouais. bah, toute manière, on a eu quand même beaucoup d'affaires assez malsaines, euh, notamment dans les universités, dans les facs. Je me souviens d'une affaire, je n'ai pas, pas réussi à retrouver vraiment les articles dessus, mais d'un professeur qui avait euh, vraiment euh, abusé de ses élèves, il avait entamé des relations, et qui avait une emprise totale sur ses, ses différentes euh, élèves femmes. Et c'est terrible parce qu'il y a vraiment une, des, des abus qui sont faits. Et même entre élèves, parce qu'on parle beaucoup de professeurs, oui. mais même entre élèves, il y a quand même une grosse culture de viol dans les écoles. Alors, ça peut commencer très tôt. Hein. Déjà, chaque année, on y a droit. Le code vestimentaire, n'est-ce pas Avec ouais, les suites, dès que l'été arrive, jupe trop courte qui pourrait déconcentrer les petits le crop-top, le fameux
1: crop-top. Pour revenir un petit peu à la France, je suis tombée sur une étude de l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes qui date de 2020 et qui révèle qu'une étudiante sur dix a déjà été agressée sexuellement. Et franchement, ça me fait peur. Enfin, je pense, en fait, en 2021, il y a eu plein de trucs. J'ai vu le hashtag Science Sport qui oui. est passé en février 2021, justement, pour relayer de nombreux témoignages d'abus sexuels et de harcèlement, d'agression à Sciences Po. Et il y a également une grosse remise en question dans les écoles britanniques depuis début 2021, avec une culture du viol qui est vraiment très présente, que ce soit en primaire, au collège, au lycée. En ce moment, c'est vachement évoqué. Donc, je ne sais pas où ça en est exactement, mais il y a plein d'affaires et elles sont. Terrifiante. Je voudrais revenir juste sur un dernier petit point, qui est également le harcèlement sexuel et la culture du viol. Cette fois-ci, vous même vous savez, dans les fameuses écoles de commerce en France, il y a une enquête qui est sortie justement cette année, en mai 2021, aux éditions Robert Laffont, et qui s'intitule « La fabrique des élites des rails grandes écoles, bizutage, sexisme et viol. » C'est une enquête qui a été écrite par le journaliste Iban Raïs, qui travaille entre autres à Mediapart, et le livre évoque HEC, les SEC et les DEC, trois principales écoles de commerce en France, et qui ont une renommée internationale vraiment hyper conséquente. Et en gros, le journaliste explique, le sexisme est entré si profondément dans la culture de la plupart des grosses associations que les directions, pour ne pas froisser les étudiants, qui sont avant tout leurs clients, préfèrent regarder ailleurs. C'est horrible parce que tu as toujours cette sensation... Dans ce genre d'école que l'étudiante, elle est objet, l'étudiante est fantasme et l'étudiante est rabaissée physiquement et intellectuellement. Tout ce qu'on a vu à travers le porno, mais ça n'aide pas à améliorer cette image. Et c'est là que je me dis que je suis contente en fait de pas avoir fait d'école de commerce et c'est justement pas normal que j'en vienne à ce raisonnement
0: ma culture du viol à l'école mais en même temps c'est quand même là qu'on est censé aussi peut-être apprendre
1: oui totalement je suis d'accord avec toi et c'est vrai que tout ce qui est apprentissage du porno dans les écoles c'est pas encore ça en France
0: moi j'ai une question d'ailleurs est-ce que tu te souviens un petit peu de, de cours d'éducation sexuelle
1: pour moi c'est deux choses à distinguer c'est l'éducation sexuelle c'est différent pour moi de l'éducation à la pornographie l'un va avec l'autre forcément mais c'est pas la même chose d'éduquer sur l'éducation sexuelle et d'éduquer sur la pornographie et je trouve qu'on n'éduque jamais sur la pornographie ce qui est un gros problème mais mes cours d'éducation sexuelle, pff, bah déjà, j'en ai dû en avoir au collège, parce qu'au lycée, on t'en parle pas trop, j'ai l'impression que c'est surtout des cours que tu vois au collège. Et j'étais dans un collège de campagne, mais vraiment euh, en Poitou-Charentes, dans les Deux-Sèvres, pour ceux qui sont à Secondigny, pour ceux qui connaissent un petit peu cette région. Et j'étais dans un lycée vraiment de campagne de 100-110 élèves et avec un prof qui était là depuis 50 ans qui nous a juste montré une banane mis une capote dessus et on est passé à autre chose au bout de 10 minutes. Mais les cours d'éducation sexuelle, c'est moi qui me le suis fait un peu toute seule. Il y a ma mère qui m'a expliqué des trucs aussi parce qu'elle était infirmière à l'époque. Mais sinon, j'ai pris mes petits manuels, j'ai pris Internet et j'ai fait mes recherches par moi-même. Et toi
0: Pareil, assez peu de souvenirs. Moi, je, je me souviens au collège avoir peut-être eu un cours, mais c'était très biologique. Hein. c'est Comment mmh. tu fais des bébés et voilà comment tu te protèges et au lycée, je me souviens qu'il y avait vraiment, pour le coup, des choses organisées sur comment mettre un préservatif. Alors tu avais le god qui était posé, tu avais plein de capotes qui étaient distribuées gratuitement. Alors c'est très rigolo, sauf que quand c'est dans le hall de ton lycée, que t'es un petit peu, voilà, es un petit peu gêné par ce genre de choses ou que tu sais pas trop. Bon, aller mettre une capote sur un god devant tout le monde. Euh, c'est toujours un petit peu gênant, mais c'est vraiment parce que pour moi, tu vois, l'éducation au porno devrait être intégrée à l'éducation sexuelle. En fait, l'éducation sexuelle, pour moi, devrait englober, oui, comment faire des bébés, comment se protéger, comment prendre du plaisir, qu'est-ce que c'est qu'une activité sexuelle et la pornographie, parce que pour moi, ça fait partie de la sexualité. Oui, je suis
1: 100% d'accord. Et concernant le porno, on a tendance à comprendre très tôt que c'est mauvais, mais ça reste hyper tabou. Et c'est mieux si personne n'en parle, hein, parce que franchement, euh, voilà, parler de, bah, c'est comme nous, on s'en n'importe cul. C'est trop bien de parler de sexualité positive, mais porno, oh là 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 là, faut pas trop en parler. Et je pense qu'il faudrait davantage en parler, justement, et libérer la parole, même auprès de jeunes ados, pour expliquer en quoi ça peut être problématique. Au lieu de tout diaboliser en disant « Ah, c'est mauvais ». Je trouve que tout n'est pas mauvais dans le porno, d'une certaine manière. Et oui, il y a des points problématiques, mais il faut juste les expliquer. C'est comme tout, en fait. Et j'ai repensé à Erika Lust. On en a déjà parlé dans notre épisode sur justement Erika Lust, qui a lancé la plateforme The Porn Conversation, qui est un site internet à destination des parents pour évoquer, expliquer et répondre aux questions de leurs enfants sur cette industrie. Ce site est génial, il est super bien renseigné, il est très complet. Bon, c'est en anglais, mais j'invite n'importe quel parent à aller
0: y jeter un œil parce qu'il y a vraiment des outils très pratiques. Mais d'ailleurs, pourquoi en fait éduquer nos enfants au porno Eh ben, peut-être parce que les enfants <rire> découvrent le porno très tôt. Bah oui. Et sans que les parents soient au courant. Pour information, euh, l'éducation nationale a quand même fait quelque chose. Ils ont essayé de lancer une petite campagne hein, euh, du gouvernement avec une plateforme qui s'appelle jeprotègemonenfant.gouv.fr qui est vraiment uniquement dédiée à la pornographie. Oui, mais j'aime pas ce titre. Je suis désolée, je l'ai noté aussi, mais j'aime pas ce titre. Donc on a quelques informations qui nous sont revenues, c'est-à-dire qu'à 12 ans, près d'un enfant sur trois a déjà été exposé à la pornographie. Et seulement 7% des parents pensent que leurs enfants en ont vu. Déni Oui, voilà. 62% des jeunes ont vu leurs premières images porno avant d'entrer au lycée, donc avant 15 ans. Et 44% des jeunes qui ont déjà eu un rapport sexuel déclarent avoir essayé de reproduire des scènes ou des pratiques vues dans les films et les vidéos pornographiques. Nous, nous le savons. Le porno, ce n'est pas la réalité. Mais si on ne leur dit pas, comment peuvent-ils le savoir Tu peux faire un quiz en tant que parent, entre guillemets. Tu réponds à des questions genre... Est-ce que votre enfant a accès à un téléphone euh, Quel est son navigateur Alors, je me suis dit, c'est quoi toutes ces informations techniques Genre, quel est votre opérateur téléphonique <rire> Genre, mais attends, mais c'est quoi ce quiz <rire> Et en fait, qu'est-ce que tu as au résultat C'est juste des références de contrôle parental selon les plateformes. D'accord. Genre, il te dit, si t'es chez Free, tu peux faire telle démarche pour bloquer tel mot ou tel site. Si t'es chez machin... Et j'étais genre, vraiment, c'est ça, votre quiz et pour conclure sur tout l'aspect
1: éducation sur la pornographie aux enfants, je suis tombée sur un livre qui a l'air pas mal. Je l'ai pas lu, mais je pense que je vais l'acheter parce qu'il a l'air super intéressant, qui est sorti en 2019 et qui s'appelle « Parlez du porno à vos enfants avant qu'Internet ne le fasse » et qui a été écrit par Anne Labouré. Elle a donné une interview sur France Inter, on vous mettra le lien en, en description d'épisode, où elle explique qu'il est super important d'expliquer aux enfants les rapports de domination sur les femmes, les complexes physiques que la pornographie peut entraîner et toutes les problématiques très actuelles qu'il y a dans la pornographie. Et elle explique « Les jeunes enfants sont très demandeurs de soutien lorsqu'ils tombent sur des images pornographiques. Il faut que les parents ne dramatisent pas, ne jugent pas, ne punissent pas. L'enfant a besoin d'être rassuré. » Et je trouve ça vraiment super top. Elle est vraiment dans une démarche d'éducation et d'explication. Et je trouve que c'est ce qui manque cruellement en France quand on parle de pornographie à des enfants.
0: Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité Oui, 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 je, je l'affirme. Mais depuis très longtemps, en fait, c'est un truc que j'aimais bien. Ça faisait quelques années que j'avais arrêté de chercher professeurs et compagnie sur les sites porno. Mais quand j'étais au lycée, comme c'était un peu le seul environnement dans lequel je vivais et c'était un petit peu genre tout mon monde tournait autour de ça, je voyais que ça. Donc en fait, ça me semblait évident d'aller chercher ce genre de choses. Et franchement, euh, moi, je trouve que c'est pas mal. En fait, ça me fait un petit peu penser à ce qu'on a vu du côté patron, mm -hmm. du côté euh, voilà, culture de l'entreprise dans le porno. J'ai trouvé quand même ça un peu moins creepy, un peu moins malsain. Alors que pourtant, le, la situation est à peu près la même hein, dans le sens rapport hiérarchique avec un professeur, une personne d'autorité. Souvent puni d'ailleurs, hein, parce qu'on va punir l'élève. Moi, j'ai trouvé que certaines mises en scène étaient sympas. Après, je sais que je ne vais pas y retourner. Je pense que j'ai passé un petit peu euh, cette phase. mais gros coup de cœur pour Porno Academy Ça, je pense que j'aimerais bien faire des sessions visionnage. <rire> une intégrale, intégrale de Porno Academy Franchement, c'est très drôle. Et toi, Jade Est-ce que ça t'a excité
1: pas vraiment, en fait. Comme je te disais au début de cette émission, je suis pas dans le délire avec les professeurs, donc je suis pas trop à fond là-dedans. Je suis très dérangée, en fait, par le fait qu'on te parle de professeur de lycée et que quand tu tapes le terme « teen », donc « adolescente », soit mineur, tu tombes sur des vidéos comme ça, j'ai toujours en fait mon premier degré de réflexion qui revient à la charge, alors que d'habitude il revient pas autant, ça me cringe un peu en fait cette catégorie, euh, par plein d'aspects, par les rapports de domination tu vois comme tu le disais avec le patron, pour moi on est dans une relation entre adultes consentants après c'est des choix, est-ce que t'as envie de faire ça avec euh, tes collègues, un patron, peu importe c'est des choix d'adultes en fait, mais c'est pas dans un rapport de domination aussi présent que quand tu es face à un professeur, qui est face à une élève qui est pas encore totalement formée, qui est encore mineure, qui a pas encore conscience de son corps, ni des rapports sexuels. Et ça me cringe toujours un petit peu de mettre en avant autant ce fantasme. Donc je vais te dire, ça a été intéressant à regarder, mais franchement c'est pas la catégorie que je garderai le plus en tête et je trouve qu'elle est encore un petit peu problématique en 2021. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cette rentrée des classes s'est très bien déroulée pour vous et que vous êtes chaud patate pour cette nouvelle année. Nous, en tout cas, on l'est. Si vous avez aimé cet
0: épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Et puis rendez-vous sur notre Insta, at qui pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel, tu viens La route est longue, hein